0: Soy el fuego que, soy el fuego que, soy el fuego que. I am fire. Moi, c'est Rebecca, j'ai 27 ans, je suis journaliste à Paris, ma mère est malgache, mon père, fils d'immigrés espagnol, a priori rien à voir avec la Colombie, et pourtant, ce pays me fascine. Du coup, j'ai décidé d'y aller cette année, en 2018, mon enregistreur avec moi, histoire d'y faire quelques reportages radio sur les élections présidentielles, et de me lancer enfin dans cette fameuse aventure du podcast. La casse. ces femmes, braves, fortes, courageuses. Pour comprendre leur histoire, il faut remonter au début, aux prémices du féminisme, en Colombie. Celle qui a développé ce concept dans le pays, c'est une Française, Florence Thomas. Aujourd'hui, elle a 75 ans et son nom résonne encore en Colombie comme celui de la papesse du féminisme, en quelque sorte. Voici son histoire.
1: en Colombie en 1967 et je trouve une Colombie absolument renfermée sur elle-même où les, les femmes n'existent pas, il n'y a que des mères c'est marrant parce que pour moi le concept de femme c'est un concept de la modernité qui, qui naît peu à peu en Colombie mais quand j'arrive et surtout quand j'arrive après quand même avoir vécu les années 60 à Paris mais 68 n'était pas encore arrivé, mais, mais évidemment, il euh, y avait Simone de Beauvoir, il y avait Michel Foucault, il y avait Jacques Lacan, il y avait tous les grands philosophes. Mais arrivé en Colombie en 1967, c'est un pays complètement conservateur avec une, avec le, un pouvoir de l'Église incroyable. Et j'arrive heureusement, ce qui m'a sauvé en arrivant en Colombie, c'est qu'au bout de 15 jours que j'étais en Colombie, quelqu'un a présenté mon cursus à l'Université nationale et je suis rentrée en 15 15 jours, je faisais des cours à l'université nationale. D'abord, je vis euh, le, le féminisme. Il faut d'abord que je m'adapte un peu à ce pays, que je connaisse plus mieux la langue, que je commence à comprendre un peu ce macondo absolument impressionnant quand arrive de la France, euh, où les femmes sont silencieuses, où les femmes, quand on me recevait euh, avec Manuel, mon mari à ce moment-là, et euh, les femmes étaient ensemble en, en train de parler de la niniéra, la femme qui s'occupe des bébés. Et donc, elle parlait de leur maternité, elle parlait de, de la cuisine, elle parlait ensemble et les hommes étaient ensemble. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça Enfin, moi, j'avais envie d'entendre les hommes parler de, de, de ce pays. Et bon, alors, si tu veux, c'est un des premiers chocs. Un deuxième choc, c'est que je me sépare au bout de 8-10 ans. Et c'est là, c'est là qu'il va, si tu veux, il y a la séparation. Euh, le fait que ça fait presque dix ans que je suis en Colombie, je parle bien espagnol, euh, je suis adaptée plus ou moins à ce pays, je commence à comprendre un peu ce pays, c'est, c'est un pays très difficile à comprendre, je comprends pas encore tout après cinquante ans alors, et je me dis bon bah maintenant il est temps peut-être de se demander comment vivent les femmes ici il n'y avait pas de recherche sur les femmes. Personne ne parlait des femmes. Euh, dans les statistiques nationales, ce n'était pas différencié entre hommes et femmes. C'était les Colombiens. C'est, c'est le moment où je me dis, Florence, il faut s'occuper des femmes. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ou alors, je retourne en France. Donc, surtout au moment de ma séparation. Heureusement, quand je me sépare, euh, si, je, suis, je suis déjà un peu amoureuse de ce pays. Si, parce que ce pays... C'est un pays très difficile à vivre, mais c'est un pays plein de choses intéressantes. Plein. En plus, si tu veux, à ce moment-là, je sais que tout est à faire. Et si je retourne à Paris, on m'attend pas pour changer les femmes en France. Il y avait Simone de Beauvoir, il y avait, le, le, bah, il y avait les groupes de femmes féministes, etc. Donc, je reste. Je reste toute seule parce que je me sépare et ici aussi la séparation c'est les enfants avec la femme et puis c'est tout. Hein. Donc je je reste et là je commence à parler avec des femmes professeurs euh, en sociologie, en histoire, en anthropologie, euh, dans diverses, diverses disciplines et je leur dis... Vous avez pas envie qu'on parle un peu de nous, qu'on, qu'on commence à se demander qu'est-ce qu'on fait ici, euh, comment Elle me dit oui, oui, toute, toute super contente et alors je commence à faire un groupe, je fonde un groupe où on se réunit tous les jeudis dans mon bureau et on commence à parler des femmes et on reçoit si tu veux au bout de à peu près en, en 1978 vers 10 ans 10 ans après euh, le mai 68 on commence à recevoir euh, de façon très timide et très euh, les, les vagues un peu des vagues du féminisme européen et du féminisme nord, nord-américain donc euh, on commence à parler des femmes on travaille beaucoup on lit beaucoup on fait des débats mon bureau va s'appeler Aquelare. La Kellare La c'est le lieu où se réunissent les, les sorcières On commence à travailler beaucoup sur l'identité sur les relations entre le féminisme et le marxisme parce que c'est plein de marxisme dans l'université le marxisme, la seule question qu'il y avait à ce moment là c'est la lutte des classes quand on commençait à parler des femmes on, on nous fermait la bouche, on nous disait c'est pas le moment, c'est pas le moment, il faut d'abord faire la révolution, après on s'occupera de vous en anthropologie avec quelques quelques recherches un peu, euh, on commence à parler en, en Colombie de la culture patriarcale, mais c'est très nouveau, à ce moment là je fonde le groupe Femmes et Société dans l'université université nationale et c'est vraiment le premier groupe euh, féministe académique qui naît dans une université. Voilà donc
0: l'histoire du féminisme en Colombie, développée grâce à une française expatriée. Florence Thomas se rend compte très rapidement de la multiplicité de ce pays et de la difficulté de parler de la
1: femme colombienne. Ce qui est difficile, c'est que la Colombie, c'est dix c'est pays différents. Il y a la côte, il y a le caribé, il y a le Pacifique, il y a l'intérieur, il y a les Andes, on est à 2600 mètres, il y a euh, les déserts, il y a l'Amazone, on a une partie de l'Amazone, c'est un pays très, très compliqué. Donc, c'est très compliqué aussi de parler des la Mourer Colombiana non existé. Las Moureres Colombianas, c'est, c'est quelque chose d'impressionnellement Différents, de, euh, si tu veux, la mourir Les moures colombianas son las negras, las indirenas, les, las indirenas, et las rurales, las urbanas. Là, je parle espagnol, je crois. moi ouais, bah, ça fait rien. Il va y avoir le groupe des lesbianas, il va y avoir le, la communauté LRBTI qui va commencer à se conformer. Il y a la femme, les femmes de la côte. Si de la côte des Caraïbes, il y a les femmes du Pacifique, c'est pas pareil. Il y a, donc tout ça c'est très différent, et les familles aussi sont très différentes, et les cultures, le, le patriarcat de la côte est absolument différent du patriarcat du Pacifique. Depuis l'anthropologie, on a compris très vite déjà que ce, qu'on ne pouvait pas parler de la Colombie, ça veut rien dire la Colombie.
0: C'est un pays aussi qui a une histoire marquée par la guérilla,
1: plus de 50 ans de conflit avec les Farc et plus de 300 000 morts. Bon, le féminisme évolue à l'unisson de, du conflit armé, c'est-à-dire tristement le féminisme en Colombie a été sous, très très dépendant de ce qui se passait durant cette guerre. Si, ça nous a empêché de comprendre un peu ce qui se passait dans les féminismes européens ou nord américains On était trop occupés. On était très occupés par le conflit armé, très occupés par les victimes. On découvre les victimes de violences sexuelles. Ça se découvre, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Bon, et il faut aussi te, te dire que j'appartiens à un féminisme d'une certaine génération. J'ai 75 ans. donc, maintenant, il y a plein de féminismes en Colombie. Ce qui est un peu triste, d'ailleurs, parce que c'est un féminisme. Moi, je regrette souvent que le féminisme colombien, c'est un féminisme, un féminisme très fragmenté. Très, très fragmenté dans le sens où il y a beaucoup de féminisme et on se rencontre très peu. À partir des années, fin des années 70, 80, 90, il y a eu une nouvelle constitution. Hein. C'est très important pour le féminisme. Bon, oui, c'est difficile de, de lier toutes les en 1991, il y a une nouvelle constitution qui déclare le pays en plus laïque, mais malheureusement, le pays n'a pas pris conscience de la laïcité, comme encore, et qui ouvre un petit, quelques quelques articles, si tu veux, à faveur des femmes, mais très peu. Et grâce à un lobby qu'on a fait autour du, de la, de, de, du Congrès et tout ça, il y a eu un lobby de femmes pour que réellement les congressistes les essaient de nous entendre. En 2006, l'avortement. En 2008, une nouvelle loi contre la violence contre les femmes. Le féminisme est moins euh, la bête noire... et surtout, si tu veux, les études de genre. On a à l'université nationale, une école des, des études de genre. de genre, où il y a une maîtrise, par exemple. Et il y a un doctorat à l'université d'Elvaillé. Donc, c'est quand même quelque chose qui s'installe, si tu veux, mais qui s'installe avec difficulté, très lentement, beaucoup trop lentement. Mais je crois qu'il y a un bilan quand même positif, mais qu'il faut que tu interprètes avec 50 ans de conflit armé. Le
0: conflit armé. Comment parler de la Colombie sans l'évoquer car la ce n'est pas seulement 260 000 morts et 45 000 disparus, ce sont aussi des milliers de victimes de violences sexuelles, des millions de déplacés à travers le pays, forcés à quitter leur terre pour trouver refuge ailleurs. Vanessa Livano rencontre ces femmes dans son quotidien. À 38 ans, elle est directrice de l'une des corporations féministes les plus connues en Colombie, Humanisar.
2: Le conflit armé a particulièrement affecté les femmes. Elles sont
3: victimes directes et indirectes à travers leur propre chair et celle de leur mari, et leurs enfants. Une femme, par exemple, vous racontera qu'ils ont assassiné son fils et l'ont violé Mais elle pensera toujours plus à son fils. Parce que c'est une mère.
2: La violence sexuelle a toujours
3: été négligée dans la prise en compte des victimes du conflit. Elle n'est pas considérée si importante qu'un assassinat. C'est un sujet invisible, mais si nous ne le reconnaissons pas, ce
0: sera difficile de construire la paix. Pour Vanessa Livano, la participation des femmes dans la signature de l'accord de paix avec les FARC en 2016 a été salutaire. La
3: participation des femmes à la réussite de cet accord de paix, c'est d'ailleurs l'une des plus grandes réussites des femmes dans le pays, un véritable exemple aux yeux du monde entier. Au niveau mondial, on n'a jamais vu une participation aussi organisée et puissante qu'avec les femmes
2: colombiennes.
3: Il faut savoir que deux femmes ont participé directement aux négociations de paix. Elles ont fait partie de ceux qui ont pris de grandes décisions. La commission de négociation a réalisé des réunions avec les femmes victimes et à partir de là s'est créée la commission de genre. Cette commission s'occupe des sujets qui concernent les femmes, dont tous les thèmes transversaux de l'accord. C'est une réussite impressionnante. Aucune négociation d'un accord de paix dans le monde n'a créé une telle commission.
2: Cet accord a fait beaucoup
3: d'efforts pour garantir qu'il existe une participation de la société civile dans les dialogues et que les femmes participent d'une manière spéciale.
2: Je le dis, s'il
3: n'y avait pas eu de femmes, il n'y aurait pas eu de paix. Il y a 52% de femmes dans ce pays.
0: 52% de femmes, pourtant toujours discriminées en Colombie dans certains domaines. Pourtant, les femmes ont ouvert la voie à d'autres groupes discriminés pour qu'ils se battent eux aussi pour leurs droits, d'après Vanessa Livano. La Colombie est un pays catholique, machiste.
3: Pour autant, on peut dire que les organisations de femmes sont réellement pionnières en Colombie. Par exemple, aux états unis cela existe déjà, mais les femmes noires ont déjà une place importante dans le domaine politique. Même chose pour la population LGBT. Mais ici, en Colombie, le mouvement des femmes a réussi des choses intéressantes qui ont servi pour que les autres groupes sociaux puissent
2: surgir. Je parle du groupe gay, par exemple. Les inégalités,
3: les discriminations, c'est un sujet que nous, les femmes, avons mis sur la table. Les femmes, historiquement, ont toujours ouvert des discussions incontournables qui ont servi aux autres
0: groupes en faisant pression, entre autres. Sauf que les femmes ne sont pas assez représentées en politique, et c'est tout le problème en Colombie. C'est à ce niveau-là que les organisations féministes essayent de faire pression. Il y a une loi de quotas au niveau du secteur
3: public. Il doit y avoir 30% de femmes. Mais nous luttons avec le réseau national de femmes pour que ces 30%
0: deviennent 50 et qu'il y ait enfin la parité. Parce que c'est vrai que les femmes ne participent que très peu à la politique locale. Étant donné la période électorale en Colombie, je me suis permise de poser la question à Vanessa. Et pourquoi pas une femme présidente Pour info, il n'y a eu qu'une seule candidate déclarée officiellement, jusqu'à ce qu'elle se range derrière l'un des candidats avant même le premier tour. Je ne sais pas
3: si les femmes sont assez préparées pour y arriver. Nous avons travaillé beaucoup pour que ce soit le cas, mais c'est encore trop tôt au niveau historique. Le problème est culturel. Les femmes n'ont pas la perspective de défendre les intérêts des femmes en étant à la tête du pays. Je crois qu'elles ne s'imaginent même pas y arriver tant il y a d'obstacles. Mais celles qui sont au pouvoir, celles qui réussissent à y arriver, sont malheureusement bien souvent les femmes d'un politique ou parfois d'un narcotrafiquant. qui a des liens douteux avec les politiques. Ce ne sont pas des femmes représentatives des Colombiennes. Et je ne pense pas que les femmes devraient voter forcément pour des femmes, mais pour leurs intérêts.
0: Et le plus grand ennemi des femmes, d'après elles, ce sont les femmes elles-mêmes. Leurs habitudes, leur manière de penser, de fonctionner. Je crois que les femmes
3: ont un problème. Elles n'ont pas la capacité de passer au-dessus de leurs conflits. Et pour des raisons culturelles, elles ne s'entraident pas pour y arriver. Dans notre culture, elles restent du côté de la vie privée. Du coup, quand elles arrivent dans l'espace public, elles n'ont pas l'habitude qu'ont les hommes pour pouvoir se soutenir l'une l'autre. Les hommes, au contraire, savent très bien y faire. Ils peuvent nous avoir nous des conflits personnels entre eux et se serrer la main t'es lors t'es de réunions t'es publiques, t'es
2: par exemple.
3: Les femmes, pour des questions culturelles, ont plus de mal de à de mal séparer la vie, de de la, la
2: vie privée de la vie publique. Mais c'est
3: quelque chose de culturel que nous pouvons surpasser.
2: Et comment se Mais pour cela,
3: il faut que les femmes s'insèrent dans cette vie publique, qu'elles soient préparées, qu'elles comprennent comment ça fonctionne, qu'elles comprennent que la manière dont elles gèrent leur vie privée, dont elles prennent soin de leur famille, peut avoir un très fort potentiel au niveau public.
2: À
0: 38 ans, Vanessa Lievano est une féministe bien affirmée en Colombie. Ses idées sont mûres, bien réfléchies.
2: Je me considère féministe radicale et je n'ai
0: pas honte de le dire, même s'il y
3: a beaucoup de persécutions chez les
2: féministes. Nous
3: sommes souvent mal vus, on pense qu'on est des sorcières, qu'on ne veut pas de famille, qu'on n'aime pas les hommes, qu'on les déteste, etc. Mais la réalité, c'est que nous pensons que la culture doit être complètement remise à zéro, que toute cette société patriarcale soit remise à
2: plat
3: et que tout ce qui se faisait comme avant ne soit plus.
2: On doit arrêter avec
3: cette culture ancestrale et reconstruire une société plus
2: égalitaire. Oui, c'est
3: possible avec les prochaines générations, qui sont éduquées différemment. Aujourd'hui, les jeunes hommes, malgré leur conservatisme, ont une perspective différente des
2: rôles. à de ils veulent faire le
3: ménage, changer les draps, cuisiner. Aujourd'hui, trouver un mari est beaucoup plus simple que dans les années 50. Le mari d'aujourd'hui lave le linge, fait le ménage. Cette relation de pouvoir à partir de l'éducation est en train de changer.
2: Mais faire des actions
3: ponctuelles pour lutter contre la société patriarcale ne sert à rien. Il faut transformer complètement la société.
0: Mais la nouvelle génération de féministes en Colombie est plus jeune, plus mesurée dans ses propos. Alexandra en fait partie, elle a 21 ans, elle est étudiante en sociologie à Barranquilla, sur la côte caraïbe.
4: Je suis féministe, mais pas radicale. Je ne considère
0: pas le
5: genre masculin comme oppresseur dans sa totalité,
4: parce qu'il y a d'autres formes
5: de domination exercées sur eux.
4: Ils
5: ne sont que les produits de cette domination, et je le
4: comprends. Mais je considère
5: que nous, les femmes, nous avons des valeurs dans la société et un rôle, autre que seulement se reproduire.
4: Ici, quand une femme
5: ne peut pas avoir d'enfant, les gens lui disent
4: « Oh ma pauvre, ça doit être dur. Je pense qu'il faut changer de vision par rapport à ça. Mes projets sont plus professionnels qu'autre chose. Pour ma famille, c'est un problème. Mon père est très conservateur. » Ma mère est un peu plus
5: libérale, mais dans le fond, c'est pareil. Elle me dit que je dois avoir des enfants, un mari. Mais je lui réponds que je ne suis pas obligée. Ils sont persuadés que je vais changer d'avis et que dans 5 ans, les choses ne seront pas pareilles.
4: Je n'y crois pas,
0: mais on verra. Alexandra est constamment confrontée à la vision de sa famille pour elle. Ce qu'elle devrait être, ce qu'elle devrait penser, ce qu'elle devrait faire.
4: C'est difficile
0: pour eux de comprendre ma mentalité parce que
2: je
5: suis différent de tout ce qu'on leur a toujours
4: inculqué. Mais ils le respectent. Parfois
5: dans ma famille, il y a des discussions, parfois des disputes.
4: Ils me disent des trucs du
5: genre Mais tu es folle, tu ne sais pas de quoi tu parles. Avec ma grand-mère, on n'en parle pas, c'est tabou.
4: Avec quelques
5: tantes, j'ai déjà eu des discussions assez agitées. Mes cousins ont dû intervenir parfois. Mes cousines sont médiocres contemporaines, on va dire. La majorité des filles dans ma famille sont mariées, ont des enfants ou cherchent à l'être.
4: J'ai une cousine qui a 21 ans.
5: Elle a déjà un bébé qui va avoir un an. Elle n'est pas mariée, juste avec son copain.
4: Ici, les gens ne peuvent pas vivre seuls dans un appartement. Ils vivent chez les parents.
0: Moi, je trouve que c'est une forme d'assistanat
4: et ça ne fait qu'entretenir la pauvreté.
0: La mentalité d'Alexandra est représentative des filles de sa génération en Colombie, celles nées à la fin des années 90, mais pas toutes, celles comme elles qui ont eu de la chance.
4: Mes
5: amies pensent la même chose que moi, c'est la mentalité de notre génération. Du moins de celle qui est éduquée, qui a vécu dans un contexte avec plus de moyens.
4: Qui peut
5: étudier d'autres langues, s'enrichir des autres cultures du monde.
4: Mais il y a beaucoup de filles qui ne peuvent pas étudier, ce
5: sont celles qui ont 3, 4 ou 2 enfants à 21
4: ans. C'est une autre réalité.
5: Mais dans mon entourage, mes amis et moi, on veut des enfants bien sûr. Mais d'abord, on va avoir une carrière professionnelle. On ne veut pas d'un
0: mariage comme celui de ma mère. Par exemple, mon père n'aide pas du tout à la maison. Pour lui, ce n'est pas une aide, mais un fardeau. Et c'est comme ça dans la plupart des familles ici. Et si la mentalité des jeunes femmes colombiennes a évolué, celle des jeunes hommes aussi. Enfin, certains.
4: Moi j'ai un copain, il est
0: d'accord pour partager les tâches. Moi je le dis à mes amis, vous devez aider
5: à la maison, vous devez travailler
4: avec les femmes. De mon
5: côté, j'ai fait tout pour changer cette mentalité.
4: C'est pour, c'est pour ça que les choses changent. On est constamment dans
5: cette, cette pédagogie, cette, cette éducation.
4: éducation. Mais il reste toujours des non, hommes
5: qui ne veulent pas changer les choses.
4: Ils, les choses. ils voient leur
0: mère tout faire et ils reproduisent, ce modèle, se se reproduisent
4: ce modèle patriarcal.
0: Mais en attendant, il reste toujours des sujets tabous à la maison. Nous, les jeunes femmes de la génération actuelle,
4: nous avons des secrets. Nos parents
5: savent que nous ne sommes plus vierges, mais ils refusent de l'accepter.
4: Du coup, ça reste tabou. Ce n'est pas le
5: genre de truc dont on peut parler facilement avec notre mère, par exemple, pour savoir quel genre de contraception je vais utiliser. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait On prend soin les unes des autres, entre amis. Mais la sexualité, c'est vraiment tabou dans la famille.
4: un tabou dans la famille.
5: On a une génération transitoire, entre les ultra-conservateurs et les libéraux.
4: On est
5: à la moitié du chemin, on peut dire.
4: Mais ma mère, dans son
5: imaginaire et celui de sa génération,
4: vit du bon côté. Alors je lui demande, c'est quoi
5: être du bon côté
4: Le problème, c'est qu'elle ne sait pas l'expliquer. J'essaie
5: de lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'ordre, la société s'autoconstruit, mais elle n'est pas d'accord. Elle pense qu'il y a une société bien structurée, etc. On est opposé sur ce point.
4: Les parents disent simplement, n'est pas
5: de relation jusqu'au mariage, et si tu en as, fais attention à toi. Il y a des mères plus ouvertes, mais pas au point de t'emmener chez le gynécologue pour ta contraception.
4: Ça,
5: ce sont des choses que nous solutionnons entre nous.
4: Personne ne dit rien.
5: J'espère que ça va changer. Nous sommes jeunes, nous sommes passés par là. Et nous n'allons pas reproduire l'histoire.
1: Volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós. Todo está deshecho y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Tu volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar.